0: Eh bien, bonjour chers auditeurs des cahiers de l'histoire aujourd'hui je vais vous raconter euh, l'histoire d'un homme que très peu de gens connaissent euh, qui n'est pas réellement spécifié dans les manuels euh, d'histoire c'est tout au plus un illustre inconnu mais qui a eu pendant une année euh, une vie assez euh, mouvementée, avec, euh, je dirais, un destin un peu hors du commun. Donc, je veux parler d'un Allemand qui s'appelle Franz von Vera, Vera, w -E 2 r a euh, et qui, euh, qui est né donc en juillet 1914 en Allemagne. Alors, intéressé par l'aviation eh bien, il est engagé dans la Luftwaffe en 1936, lorsqu'il a donc 22 ans. Il est nommé aspirant le 1er août 1937 et passe par l'école de guerre de Potsdam. Élève-pilote, il y démontre déjà une certaine excentricité en effectuant diverses manœuvres peu orthodoxes, je dirais même <rire> carrément interdites, dont des passages à grande vitesse sous des ponts. Alors, c'est une tête brûlée hum, En quelque sorte, oui, et vous allez voir ce qui va se passer ensuite. Il obtient ses ailes de pilote et est promu sous lieutenant le 1er septembre 1938. En 1938 également, il prend part avec sa première unité opérationnelle au grand défilé aérien qui a lieu au-dessus de Vienne et eh bien à l'occasion de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Le 8 mars 1939, premier incident, Franz von Vera est victime d'une panne de moteur au décollage de son Messerschmitt 109. Il s'écrase de façon spectaculaire. Par miracle, il, a, il aura pas mal de, de chance cet homme-là. Il n'est que légèrement blessé et se rétablit rapidement après un bref séjour à l'hôpital. À partir du 1er septembre 1939, il prend part, donc là c'est le début du, du conflit de la Deuxième Guerre mondiale, et bien, il prend part à la campagne de Pologne où il sert comme pilote de chasse évidemment. Son unité revient toutefois en Allemagne dès la fin septembre et il est muté pour recevoir une nouvelle version du Messerschmitt 109, la version E4. C'est donc avec cette unité qu'il prend part à la bataille de France, où il est crédité de quatre victoires aériennes, puisqu'il a descendu un Hurricane le 20 mai ainsi que deux Breguet 693 et un Pothèse. 63, le 22 mai. Il est donc décoré de la croix de fer de deuxième classe au mois de mai et de la croix de fer de première classe le 9 juin. Et il commence à avoir les honneurs du communiqué. Alors il est promu lieutenant le 1er août 1940 au début de la bataille d'Angleterre. Et c'est à cette époque que la propagande, mettant son non-conformisme en avant, eh bien, en fait une vedette de la Lodwaffe. Il pose ainsi pour la presse avec son lionceau domestique, Simba, devenu la mascotte de l'unité. Le 25 août 1940, il revendique la destruction de neuf appareils ennemis lors d'un raid contre un aérodrome de la Royal Air Force mais ne se voit reconnaître que les quatre détruits dans les airs. Alors, c'est là que nous commençons son aventure personnelle. Il faut dire que sa participation à la bataille d'Angleterre fut brève. Euh, il a commencé le 1er août, on l'a dit, et euh, le 25 août, je viens de vous le vous le précisez donc, et il a revendiqué la destruction de neuf appareils ennemis. Le 5 septembre, eh bien, le lieutenant Von Vera est contraint de se poser en catastrophe dans un champ après que son avion a été touché en combat aérien lors d'une mission au-dessus du Kent. Alors immédiatement récupéré par des hommes de la Home Guard, et accompagné de certains fermiers locaux, eh bien, il est immédiatement fait prisonnier de guerre et il est interrogé durant deux semaines par les services de renseignement britanniques pour être interné au camp numéro 1, situé dans une région montagneuse du Lancashire, c'est-à-dire au nord-ouest de l'Angleterre. Dès le 7 octobre, donc un mois plus tard, il met à profit la promenade extérieure quotidienne des détenus pour effectuer une première tentative d'évasion, grâce à une diversion organisée durant une halte. Alors, traqué par les battus, mené par la Home Guard et la population, eh bien, il est repris. Cinq jours plus tard, c'est-à-dire le 12 octobre, alors qu'il se dissimulait dans une tourbière, et il faut voir dans quelles conditions. Il était effectivement dans le fond du trou, et il essayait de remonter sur les flancs, euh, mais sans y parvenir. Alors, après avoir été sanctionné par une peine de 21 jours de cellule d'isolement, eh bien, il est transféré au camp Ise installé à Swanwick, dans le Derbyshire, c'est-à-dire au centre de l'Angleterre. Il s'y joint un groupe de captifs qui, eux aussi, ont envie de, <rire> de jouer les filles de l'air, comme on dit, et qui creusent un tunnel et fabriquent, hein, en parallèle, de faux papiers. Alors, il est l'un des cinq hommes qui s'enfuit par ce tunnel le 20 décembre en profitant d'une alerte anti-aérienne. Et alors, vous allez voir que Franz, eh bien, non seulement c'est une tête brûlée, mais il est très, très audacieux. Et jouant avec audace le rôle d'un pilote hollandais de la RAF, eh bien, Franz se présente dans une gare et parvient à se faire conduire à l'aérodrome du Knoll. Euh, où il tente de dérober un appareil sous le prétexte de faire un vol d'essai. Bon, mais là, le gardien n'est pas dupe, il est arrêté, il est reconduit à eyes puis, comme ils en ont marre, pour parler clairement, eh bien, euh, il est incorporé à un groupe de prisonniers allemands, qui sera envoyé en captivité au Canada. Oui, parce que beaucoup de prisonniers allemands se sont retrouvés dans des camps euh, situés euh, principalement euh, au Québec, en Ontario, et aussi euh, dans les Prairies, euh, où étaient euh, mis en place euh, des camps, de, ben, des camps, des camps pour, de prisonniers, tout simplement. Alors, après avoir débarqué à Halifax, à bord d'un navire qui s'appelle Duchess of York, eh bien, les prisonniers sont convoyés en train vers leur camp de destination, c'est-à-dire celui qui est situé au nord du lac supérieur. Le 21 janvier, eh bien, verra fausse Compagnie au groupe en sautant par la fenêtre de son wagon, juste après une halte à Montréal. Dissimulé par ses camarades, eh bien, sa fuite n'est découverte par l'escorte que le lendemain. Il a quelques heures quand même d'avance. Alors malgré le froid et la neige hivernale, eh bien, le pilote évadé rejoint ensuite la ville frontalière de Smith Fall dans l'Ontario. Et après être parvenu à traverser le fleuve Saint-Laurent, qui est gelé en cette période, eh bien il arrive dans la nuit du 24, en territoire américain, à Ogdenburg, dans l'état de New York. Alors Ogdenburg, il faut que je vous en parle très rapidement, c'est euh, la seule ville américaine qui possède un port sur les rives du Saint-Laurent. Alors, les États-Unis, à cette époque, eh bien, sont encore un pays neutre à cette date, hein, puisque nous sommes le 24, euh, le 24 janvier, si je ne me trompe pas. Et il se présente donc à la police en, en se présentant comme militaire allemand évadé évadé du Canada, mais les policiers euh, l'inculpent d'immigration illégale. Alors, il se rapproche évidemment de l'ambassadeur allemand à, à, à Washington, et surtout son consul à New York, euh, qui lui paye bien sûr euh, sa caution, et... Sa situation particulière attire la, la presse. Et alors, comme il n'est pas avare de sensationnel, eh bien, il présente à la presse américaine une version magnifiée de son Odyssée. Et tandis que le Canada réclame son extradition, eh bien, le consul d'Allemagne organise tout simplement son exfiltration vers le Mexique. Alors, il arrive au Mexique, du Mexique, eh bien il va se rendre au Brésil, et là, il va monter à bord d'un navire espagnol qui va l'amener, après quelques semaines, à Barcelone. À Barcelone, évidemment, il va reprendre un autre transport qui va l'emmener à Gênes, en Italie, et de là, eh bien, euh, il rentre en Allemagne le 11 avril 1941, où il est accueilli, évidemment, en héros. Alors, il est décoré, bien sûr, de la croix de fer. Il est promu capitaine par Göring. Et il est chargé par le ministre de la Propagande, Goebbels, d'écrire un livre relatant ses évasions. Alors, le manuscrit « Meine Flurte aus England, mon évasion d'Angleterre », en est toutefois jugé trop anglophile et ne passe pas la censure. Alors, fort de sa renommée et de son expérience des camps de prisonniers alliés, où il a vécu plusieurs mois, ému également par sa foi chrétienne, parce que c'est un un vrai catholique, il conseille la direction des camps de prisonniers allemands dans le sens d'une égalisation et donc d'un assouplissement des conditions de détention. En ce qui concerne sa vie privée, eh bien, oui, il se marie le 22 août 1941 avec Elfie Traut, originaire d'Innsbruck. Le 1er juillet 1941, il est nommé chef d'escadrille et il retourne combattre sur le front de l'Est et devient l'un des as de l'aviation allemande, qui porte d'ailleurs son total de victoires à 21. Bien homologué. Alors retiré du front de l'Est à l'automne 1941, son unité est rééquipée avec la nouvelle version F4 du Messerschmitt 109. Il est stationné à Katwek, aux Pays-Bas. Elle est entre autres chargée de la surveillance aérienne euh, au-dessus de la mer du Nord. Et c'est au cours d'une de ses patrouilles maritimes, le 25 octobre 1941, et alors qu'il simule un combat aérien avec ses équipiers, que le capitaine Van Vera est victime d'une nouvelle panne de moteur. Souvenez-vous, la première, au décollage, avait eu très 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 peu euh, d'incidence sur sa santé, puisqu'il s'en était très bien rétabli. Et alors ses camarades l'entendent jurer à la radio et il leur fait part de son intention d'amérir d'urgence. Et effectivement, il voit l'avion perdre de l'altitude et se présenter volet baissé pour l'amérissage. Et ils entendent même Franz plaisanter « Verdam kalt zum Un peu froid, n'est-ce pas Pour une baignade, hein Et ce seront là ces derniers mots. Eh oui, chers auditeurs, parce que l'avion, eh bien posé en mer du Nord, au large de Flessing, passe immédiatement sur le nez et coule rapidement à pic en vain, en vain, les équipiers de France décrivent plusieurs cercles au-dessus du lieu du drame. Et apparemment, eh bien, l'appareil a entraîné son pilote avec lui. Alors, euh, voici une vie, une vie aventureuse qui a été courte, puisque étant né en 1914 est mort en octobre 41 vous voyez il avait 26 ou 27 ans et surtout il a passé une année d'extraordinaire aventure entre l'Angleterre le Canada les États-Unis puis l'Amérique du Sud et le retour en Allemagne ce que je voudrais préciser chers auditeurs c'est que cet homme-là c'est c'est non seulement une mine d'informations, mais c'est aussi, un. un comment dire, c'est comme un oréat. C'est un homme à qui on peut, on peut s'intéresser, parce qu'il a un idéal, il a été très fair-play dans sa vie, il n'a jamais cherché à tuer quelqu'un euh, lorsqu'il était prisonnier pour s'évader. Euh, c'est un homme à qui on peut avoir de la reconnaissance. Et puis, ben, sa, sa, sa dernière année de vie est assez, est assez mémorable. Alors, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, je voudrais euh, citer euh, un livre et un film. Alors, le film, c'est un film britannique qui est inspiré des aventures, effectivement, du lieutenant Von Vera et qui est sorti en 1957. Son titre original, c'est euh, « The One That Got Away », qui, en français, a été euh, titré « L'évadé du camp ». Et dans le rôle de Franz von Vera, eh bien, vous avez l'acteur allemand Hardy Kruger. Personnellement, moi, ce film, je l'ai vu, vu une fois, euh, film en noir et blanc, très, très intéressant, très bien, très bien joué. Et alors, autrement, vous pouvez aussi euh, essayer de trouver, parce que c'est pas jeune, un livre qui raconte son histoire et qui s'appelle « Le prisonnier récalcitrant ». Un livre de Fritz Wenzel, euh, aux éditions Julliard à Paris, sorti en 1956 et en 1957 dans la collection Marabout Junior. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur Franz von Vera, un homme qui, est, qui a peu vécu, mais qui a, vit, qui a vécu, on va dire, à 120%, pour ne pas dire 200%. Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous aurez été intéressés par le récit de cette courte vie de Franz von Vera. Et je vous dis, eh bien, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour une autre histoire. Merci de votre écoute. Au revoir. À bientôt.